0: Экскурсия на Фармозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Напоминаю, что этот цикл основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на Фармозу — Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Павел Ибис – один из первых известных нам, наших соотечественников, побывавших на Фармозе. В 1875 году он прошел через весь остров с юга на север. Подробнее о том путешествии Павла Ибиса, о его исследованиях и их значении в науке вы можете узнать из книги Валентина Лю, которую можно приобрести, пройдя по ссылке в описании к этой передаче на сайте издательства «Весь мир». Именно это издательство опубликовало книгу «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса» в прошлом году. Напомню, что автор книги Валентина Лю, старший научный сотрудник, сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня. Эта замечательная, очень интересная книжка станет украшением любой домашней библиотеки. А мы приступаем к разделу 7 главы, который называется «Этнические и культурные связи аборигенов Формозы». Посетив многие районы южной, центральной и северной части Формозы, Вступив в контакты с представителями разных туземных народностей и собрав прямые сведения о них, Ибис делает разноплановые предварительные сравнения племен, племенных групп и народностей. При этом он не просто отмечает локальные антропологические различия – расовые, этнокультурные, лингвистические и прочее, но и дает собственные гипотетические трактовки этих различий, связывая их с внутриостровными миграциями. Туземцев. Далее цитата: Хотя обитатели южной оконечности вышеупомянутые семь племен можно считать лишь одним племенем, Пилам и Сапрек не сможет спутать ни с одним из них даже самый равнодушный наблюдатель. Так сильна разница в их наружности. В их языках существует такая же разница, хотя те и другие, как все наречия на Формозе, могут быть прослежены к своим прошлым корням в тогалогии. Пилам отличаются от сапрек лишь тем, что бывают выше ростом и имеют более темные лица. В целом, эти два племени можно рассматривать как переход от уроженцев южной фармозы к племенам центральной фармозы. Конец цитаты. Сопоставив особенности внешности, языка, поведения, материальной и духовной культуры, и прочие аспекты, Ибис высказывает собственное предположение о родственных и культурных связях различных племен и народностей на юге острова. И снова цитата. Итак, я сталкивался здесь со следующими туземными племенами Сабари, Туасок, Вангчут, Бакурут, Кускут, Кантанг и Леонгруан. Все эти племена более или менее схожи между собою и, по-видимому, говорят на одном диалекте. В однокультурном аспекте Ибис отмечает разную степень оккультурации и ассимиляции аборигенов, оценивает степень их синизации, то есть китаизации, по китайским элементам одежды, причесок и украшений, бытовой утвари, пищи, использованию китайского языка и традиции духовной культуры Китая. Показательно в этом отношении описание сэг последнего туземного племени, которое удалось увидеть прапорщику по пути на север, на западе центральной части Формозы. В действительности секуан уан вовсе не этноним, а традиционный китайский термин с буквальным значением «окультуренные инородцы». Шуфань, распространявшаяся соответственно на все окультурированные народности аборигенов, уже заметно втянутых в орбиту китайского образа жизни и культуры. Помимо уже привычного детального описания локации и внешности, Ибис отмечает далеко зашедшую китайизацию Секуан, а также успехи миссионеров в деле их христианизации. И снова цитата. «Теперь я торопился к племени Секуан, которая так много отличается от прочих, что даже сомневаются в его малайском происхождении». Секуан занимают холмистую местность к северу от Джанхуа и цивилизование прочих туземцев-формозы. Пресвитерианцы основали у них несколько своих станций. В одну из них, Туасия, я прибыл 12 февраля и остановился на два дня». Секуан только недавно приняли добровольно китайское подданство и поэтому сохранили еще много своеобразного, но тауранги их считаются уже китайскими мандаринами. Хотя все и знают теперь по-китайски, но общеупотребительный язык родной, отличающийся несколько от остальных формозских наречий, из чего видно, что они и прежде жили и развивались отдельно от прочих племен. Благодаря местным условиям, быть может и голландцам, они уже давно занимались полевыми работами, возделывая индиго, табак и особый род конопли. Крепкие материи, главное их произведение, в большом употреблении по повседневно, всему северу острова. Костюмы их отчасти походят на китайский. Мужчины носят косу и сверху чалму, китайские штаны и блузу из небеленого холста, которая застегивается на середине груди и плотно обтягивает тело. Женщины одеваются, как здешние китаянки, исключая головного убора. Они спускают часть волос на лоб, обрезая их по линии бровей, а остальную часть завязывают на макушке в пучок. На голову накинут небольшой черный платок, два задние кончика которого слегка завязаны на затылке. Жилища и земледельческие орудия продолжает Ибис. У них китайские. Почти все жители Туасия – христиане. При копыле есть школа, и все дети должны посещать ее. Их учат читать и писать по-китайски латинскими буквами, арифметике, географии, закону Божию и священной истории. Миссионеры говорят, что секуан вообще способны к умственным занятиям, учатся и читают охотно. К сожалению, у них еще мало книг, написанных латинскими буквами. Конец цитаты. Как можно видеть по приведенному описанию, даже в случаях ошибочного отождествления китайских псевдоэтнонимов с названиями отдельных племен аборигенов, без тем не менее, остается достоверным наблюдателем и довольно точно фиксирует реальную картину жизни и антропологические особенности секуан, характеризует их культурное и нравственное развитие. В заключительной части статьи 1877 года Ибис сформулирует два важных вывода о возможной доисторической родине и путях миграции на остров коренных формосцев, а также об их будущем в условиях китайского правления. Исходя из своих наблюдений, он приходит к выводу о присутствии в языковой среде острова разных ветвей тагалога, принадлежащего к филиппинской зоне австронезийской семьи языков. Но китайская ассимиляция показала, как легко могут заимствовать чужие языки жители разных народов. Кроме того, если диалекты формозы и восходят к тагалогу, то это еще не означает, что остров был заселен только с Лусона. И даже если большая часть формозцев мигрировала на остров с Лусона, меньшая часть их могла быть малайцами с Барнео, архипелага Сулу или Каролинских островов Палао. Это была рубрика Экскурсия на фармозу с Марией Ли.